0: Jetzt hat es ein bisschen gedauert, bis der nächste Podcast rausgekommen ist. Ihr habt es gemerkt, ähm, vielleicht, vielleicht auch nicht, weil bei dem schönen Wetter ist man ja auch total gerne draußen. Kann man natürlich auch Podcasts hören, wenn man unterwegs ist oder im Schwimmbad oder beim Fahrradfahren. Aber ja, es hat mal wieder einen kleinen Grund, warum der Podcast ein bisschen verzögert rauskommt. Erstens hatte ich kein Internet, was eine Katastrophe ist mit dem, was ich mache. <lacht> Und immer wenn es so ein bisschen sich hinzieht, dann sind die nächsten Themen für mich nicht so spannend. Ja, dann habe ich da so ein bisschen, ach, oh, dann mache ich das halt. Jetzt will ich euch natürlich nicht den Podcast mit so einer Stimmung oder dann mache ich das halt ähm, liefern. Deshalb ich werde natürlich euch schon hier erzählen, was für euch wichtig ist. Aber tatsächlich merke ich immer mehr, dass diese reinen Fakten, also wir haben ja gesagt, es geht jetzt um die ayurvedischen Kräuter, nachdem wir die Wildkräuter so ein bisschen abgehandelt haben. Und ich merke einfach, dass es ganz andere Themen sind, die mir im Moment auf der Seele brennen. Und das merke ich ja auch an, an eurem Feedback, dass hier wirklich tiefer sitzende Dinge, wenn wir mal so nach innen schauen, dass wir da ansetzen könnten. Und das finde ich natürlich auch viel spannender. Aber entsprechend kommen demnächst auch wieder ein paar Interviews. Das habe ich gemacht, da war ich dann doch fleißig und habe ein paar... Ähm, wunderbare Menschen hier äh, in, in den Line-Up, äh, dass wir hier demnächst ein paar ganz spannende Interviews noch dazwischen haben. Und natürlich macht es trotzdem Sinn, genauso wie ich am Anfang des Podcasts ja auch über die Ayurveda-Basics und die Gesundheitsbasics gesprochen habe. Die sind schon wichtig. Ja? Deshalb möchte ich euch jetzt auch hier nicht die großen ayurvedischen Kräuter vorenthalten. Die sollten wir hier schon abhandeln. Vor allen Dingen, wenn ich mich in späteren, Kursen oder Podcasts einfach drauf beziehen mag, dann kannst du da einfach nochmal reinhören. Und genauso ist es ja auch mit den Basics vom Anfang, wenn du die noch nicht kennst und Lust hast, ein bisschen mehr über Ayurveda zu erfahren oder ja, was, was die Blue Zones ausmachen, wo die Menschen einfach gesund alt werden, dann hör doch einfach nochmal in die Basics rein, in die ersten Podcasts, die wir die ich für euch aufgenommen habe, die wir ja vorhin gerade sagen, gemeinsam hier besprochen haben, weil es für mich fühlt sich das immer so an, als würde ich mit dir direkt hier erzählen. Und in dem Sinne gehen wir jetzt auch die großen ayurvedischen Kräuter und Mischpräparate an. Ashwagandha werden wir besprechen, Trifala werden wir besprechen, wer es noch nicht kennt. Das ist eine Mischung aus drei Früchten. Wir sprechen über Shatavari, wir werden über Brahmi sprechen und dann muss ich mal gucken, wie viel Lust ich noch habe oder ob ich dann lieber auf ein gutes Buch verweise. Und heute fangen wir an mit dem Ashwagandha. Ashwagandha ist ein ganz wichtiges Einzelpräparat aus der ayurvedischen Medizin, was auch in ganz, ganz vielen Mischpräparaten sich findet. Und Ashwagandha ist inzwischen so bekannt geworden und das ist einfach so eine gute sache also ich ähm, empfehle das sehr sehr häufig und ich bin damit offensichtlich nicht alleine weil ashwagandha hat inzwischen sogar in die westliche naturheilkunde einzug gehalten und wir finden ashwagandha sogar im dm teilweise oder im supermarktregal im reformhaus weil ja es ist einfach eine tolle sache ashwagandha ist natürlich der sanskrit begriff auf Latein heißt das Ganze Vitania Somnifera oder Somnifera. Ich weiß nicht, wie man es korrekt ausspricht. Ich bin kein Lateiner. Das ist übersetzt, wenn wir das aus dem Sanskrit übersetzen, das Ashwagandha, dann heißt das letztendlich, dass nach Pferd riecht. Genau gesagt, nach Pferdepisse. Also, du merkst schon... Die meisten ayurvedischen Kräuter sind nicht unbedingt lecker. Ja, also Als unsere Ausbilderin uns das erste Mal die Kräuter, die verschiedensten Kräuter zum äh, Probieren auch gegeben hat, als Pulver, als Churnam, Churnam sind die, die Pulver im Ayurveda, dann äh, habe ich wirklich gedacht, ich esse hier also wir haben die probiert, am kleinen Löffel und dann auf der Zunge, dann sind die natürlich auch noch so trocken. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich esse hier gerade gemahlene indische Antiquitäten. Also es hat für mich einfach nur staubig, bäh, widerlich geschmeckt. Jetzt ist es tatsächlich so, das ist jetzt wieder so der allgemeine Teil. Ähm, eigentlich ist der Geschmack, wir haben mehrere Geschmäcker, wenn wir hier diese Kräuter uns anschauen, den ersten Geschmack auf der Zunge den zweiten Geschmack nach der Verdauung und dann gibt es noch eine spezielle Wirkung, das wäre quasi der dritte Geschmack, dass diese Geschmäcker alle, auch der auf der Zunge, eigentlich als wichtig gewertet werden. Aber ich glaube, das ist wieder eine der Dinge eines der Dinge, die können wir im Westen ein kleines bisschen anpassen. Bevor man es nachher gar nicht nimmt, weil es einfach einem so widersteht und weil es so eklig ist, dann steigen wir auf Kapseln um. Ja, Im Körper kommt es ja trotzdem an. Also ich glaube, da dürfen wir so ein bisschen, ähm, ja, auch ein bisschen spielen. Und du weißt aus meinem letzten Podcast, ich halte von Dogmatismus überhaupt gar nichts. Also Kapseln oder Presslinge finde ich auch völlig okay. Und wie gesagt, es gibt ja auch Zubereitungen, wo das meistens als Mischung drin ist. Aber zum Beispiel gibt es auch den... Ähm, ayurvedischen Likör, den Rischstamm, der ist also mit einem ähm, sehr süßen Alkohol dann auch ähm, ja, vergoren sozusagen. Und da äh, haben wir natürlich auch nicht das Problem, dass es nicht schmeckt. Ne? Also die Rischstamm sind bei uns nicht so sehr verbreitet, weil man nicht immer so gut drankommt. Aber die sind zum Beispiel ähm, in, in Indien wiederum sehr weit verbreitet. Man kann natürlich auch aus den Pulvern eine Reduzierung mit GI herstellen. Das heißt dann immer Gritam oder Gritter. Schreibt sich G-H-R-T-A, also wieder mal ein Sanskritwort. Das wäre also eine, ein reduzierter oder eingekochter ähm, GI, also geklärte Butter, die diese Kräuterwirkung nochmal speziell aufnimmt. Und die sind natürlich auch gerade gut geeignet, wenn man lokal was auftragen will. Gilt nicht nur fürs Vitania nicht nur fürs Ashwagandha, sondern geht letztendlich mit allen ähm, Heilpflanzen, die wir benutzen können. Man kann es auch mit Milch einkochen, dann ist es wieder für Kinder sehr geeignet. Wobei man hier wieder sagen muss, Milch ist im Ayurveda ein Heilmittel und kein ähm, Alltagslebensmittel. Und man muss hier wirklich auch dran denken, dass die Kühe, die wir hier haben, die überzüchteten Kühe, wir haben hier eine ganz andere Milchzusammensetzung. Ja, also Milch in kleinen Mengen, kein Problem, ist auch waterreduzierend, wenn man auf die Qualität achtet. Bio ist hier halt bei uns ganz wichtig, ähm, aber nicht als Alltagsnahrungsmittel. So, dann kommen wir zurück zum Ashwagandha, über den wollte ich ja erzählen. Ähm, Ashwagandha ist im Prinzip das Kraut, was wir einsetzen, um Vata auszugleichen. Vata, du erinnerst dich, Luft und Raum, wenn du dich nicht erinnerst, dann hör noch mal in die ersten Podcasts, wo ich über die Doshas gesprochen habe. Also das Vata-Dosha wäre das Beweglichkeitsprinzip im Körper, also alles, was sich bewegt, was ähm, angekurbelt wird, das ist von seinen Qualitäten her trocken, rau, kühl, Überbeweglich tatsächlich auch und das entspricht letztendlich genau der Gesellschaft, in der wir heute leben. Also wir haben hier in unserer Gesellschaft, sehe ich es sehr, sehr häufig vata selbst wenn die Grundkonstitution eventuell sogar eine andere ist. Vata zu reduzieren, ist tatsächlich meistens angesagt. Vor allen Dingen ab den Wechseljahren für uns Frauen, also in der dritten, im letzten Lebensdrittel, steigt vata natürlicherweise an und genau da kommen oft auch die Vata-Probleme wie eben neurologische ähm, Geschichten also Schwindel, ähm, ähm, Gelenkbeschwerden, trockene Haut, solche Dinge, die sehen wir dann ja eher. Ähm, trockene Schleimhäute, Verdauungsprobleme also in Richtung Verstopfung, Blähungen, das sind alles typische ähm, Vata-Symptome und die könnte man natürlich dann auch sehr gut damit wieder abfangen. Jetzt reduziert Ashwagandha aber nicht nur Vata, sondern auch Kapha. Und von dem her haben wir hier ein, ein Präparat, was zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Kapha wäre tatsächlich auch ein gar nicht so seltenes Problem in unserer Wohlstandsgesellschaft. Kapha ist das Erd- und das Wasserelement, zu viel Anhaftung, auch in Richtung Depression kann beides gehen. Vata und Kaffa sind verschiedene Arten der Depression. Also bei Kaffa haben wir eher diese Schwere und die Starre, die reinkommt. Und bei Vata, bei der Vata-Depression haben wir eher die ähm, Gedankenkreisen, Ängste, die zunehmen, Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. Und hier greift Ashwagandha bei beidem. Ja. Es ist eben erwärmend und es ist vom vom Geschmack her, nicht wenn man es wirklich auf der Zunge hat, aber angeblich ist es, es ist eben leicht süß, es ist gleichzeitig scharf und es ist bitter. Deshalb ist es auch für die beiden Doshas ausgleichend, kann aber ein erhöhtes Pitta, also das Feuerelement, ein bisschen aus der Balance werfen. Da muss man dann teilweise schon ein bisschen spielen oder zum Beispiel noch Chatavari dazugeben. Deshalb die typischen Wechseljahrsbeschwerden, Ja, da haben wir zuerst nochmal einen Anstieg von Pitta aus der Lebensmitte. Da haben wir dann die Hitzewallungen, Feuerelement ne, und haben Hormonschwankungen. Und dann kommt eben oft diese Trockenheit und diese bisschen auch Dünnhäutigkeit, die dann nach den Wechseljahren immer mehr auch zunimmt und sich verändert. Man ist nicht mehr so belastbar. Und deshalb spielen wir in den Wechseljahren hier oft mit beiden, mit dem Ashwagandha und dem Shatavari, zu denen wir dann das nächste Mal noch kommen. Was macht Ashwagandha in unserem Körper? Es ist Hirn- und Nerventonisch. Also das heißt, es beruhigt und ist, wenn man es in ganz, ganz hohen Dosen einnimmt, das ist auch so die einzige, die einzige wirkliche große Gefahr. Also wenn ich eine ganze Packung auf einmal nehme, dann ist das tatsächlich ähm, äh, narkotisch. Also deshalb auch ein Stück weit giftig. Die Dosis macht hier wieder das Gift. Ähm, aber in den normalen Dosierungen, also wenn du Kapseln kaufst, dann steht das meistens schon in der niedrigsten Dosierung mit drauf, da kann man teilweise noch steigern. Also wenn ich jetzt an die Kapseln von Nature Love zum Beispiel denke, da kannst du im Normalfall morgens und abends eine, man kann das aber auf drei, bis zu 3x2 steigern, wenn die Symptome wirklich massiv sind. Aber sowas besprich bitte immer mit deinem Therapeuten oder schreib mir eine kurze E-Mail, wenn du da Fragen hast. So, es geht aber nicht nur auf die Nerven, also Nerven wäre hier natürlich genau der Punkt, ja, so gerade dieses Gedankenkreisen, aber auch Dinge wie Demenz ähm, bis hin zu MS, also bei MS, da wäre, das ist eine typische Vata-Problematik, da wäre Ashwagandha super. Wenn du niedrigen Blutdruck hast, kannst du mit Ashwagandha gut arbeiten. Wenn du mit Asthma zu tun hast, Asthma wiederum kann, also chronische Bronchitis auch, kann mit Kaffer und mit Vata zusammenhängen. Da kannst du es gut einsetzen. Wenn du, wie gesagt, mit Blähungen, mit ähm, äh, Bauchschmerzen, Verstopfung zu tun hast, dann kannst du hier das äh, Ashwagandha gut einsetzen. Es ist auch leicht. Ähm, Antihelminthisch, also gegen gegen Würmer äh, ganz gut und hilft eben auch Krämpfe zu lösen, also bei Bauchkrämpfen. Es ist ein, ähm, ein klassisches Verjüngungsmittel, ja, also das sehen wir dann auch de bei der Wirkung auf unsere Geschlechtsorgane. Also es ist Samenbildend, bei den Frauen auch Milchbildend beim Stillen. Ähm, es wirkt entgegen ähm, Uh, Unfruchtbarkeit bei beiden Geschlechtern, also weil es einfach diese ganzen uh, ja, Hormonabläufe auch wieder reguliert und dass hier wieder gute Eizellen und Samenzellen gebildet werden. Es ist entzündungshemmend. Und es hilft auch, da habe ich auch ein, ein nettes Feedback von einer Patientin bekommen, der ich das aus ganz anderen Gründen verordnet hatte, dass sie äh, das definitiv weiternimmt und ihr Mann da auch sehr dafür ist, äh, dass sie das weiternimmt, weil es hilft uns auch wieder die Libido zu steigern und macht auch wieder Lust und äh, hier die, die Weiblichkeit einfach auch wieder zu fördern, weil es im Prinzip ähm, das Schmiermittel ist, in Anführungszeichen, jetzt nicht wörtlich zu nehmen, sondern es ist einfach, im ganzen Körper nährend und befeuchtend. Das ist ja genau das, was es, wo es dem Vata was entgegensetzt. Also auch hier super Sache. Blasenentzündungen kannst du es einsetzen. Das ist jetzt nicht die typischste Indikation. Ich setze es dann eher wieder auch ein bei Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen. Und die Frage kommt recht häufig, wie ist es denn, wenn ich einen Brustkrebs in der, in der ähm, Geschichte habe, wenn ich zum Beispiel auch eine Antihormonpräparate einnehme. Vitania, also Ashwagandha, hat leicht phytoöstrogene Wirkung. Also es ist schon ein ganz leicht wirksames ähm, pflanzliches Hormon. Von dem her sind hier viele Therapeuten ähm, eher vorsichtig und zurückhaltend. Und auch wenn du hier Bedenken hast, dann halt dich lieber zurück. Ja, Nimm es eher nicht. Aber die Datenlage ist hier... Eigentlich eher pro Ashwagandha, tatsächlich hat Ashwagandha sogar leicht ähm, zytostatische Wirkung. Also es ist eigentlich das Mittel, was man auch gerade bei, bei Krebserkrankungen geben würde, weil es eben stärkt, leicht zytostatisch, also Krebszellen bekämpfend ist und weil es einfach ausgleicht, weil es unsere Psyche stabilisiert, unsere Nerven stabilisiert, bei Erschöpfung, also auch bei chronischen Erschöpfungssyndromen, also wie ähm, Chronic Fatigue oder auch ähm, Fibromyalgie ist Ashwagandha eine super Sache. Ja? Ähm, Nervenschmerzen als Nebenwirkung von der Chemotherapie zum Beispiel oder ähm, beim Diabetes, also wenn, wenn du eine Polyneuropathie hast. Das sind alles Dinge, da kann ich das super einsetzen. Lähmungserscheinungen, also gerade im Alter und gerade wenn Schwäche, Erschöpfung ein Problem sind, dann ist Ashwagandha das Mittel der Wahl. Und tatsächlich würde ich diesen Nutzen auch über den theoretisch potenziellen Schaden durch eine schwache ähm, Phytoöstrogenwirkung stellen. Aber letztendlich ist das eine Entscheidung, die muss jeder für sich selbst treffen, weil wir können es natürlich nicht ganz ausschließen. Rheumatismus habe ich jetzt noch gar nicht explizit erwähnt. Ich habe nur die Gelenke erwähnt. Ähm, ursprünglich auch ein ganz... Äh, prima Mittel bei Tuberkulose, die ist bei uns ja auch wieder auf dem Vormarsch. Ja. Also das sind alles Dinge, wo man das ansetzen kann. Äußerlich kann ich Ashwagandha auch anwenden, indem ich es als Gritam, also mit Ghee, oder als Thailam zum Beispiel, das ist so die Grundlage, Thailam wäre, wäre auf Sesamölbasis äh, medizinierte Öle. Ja, und da ist es natürlich auch super, das direkt als Wickel, als Auflage für die Massage einzusetzen und innerlich aber eben auch zu arbeiten. Also hier mit beiden Teilen zu arbeiten. Also Ashwagandha ein ziemlicher Allrounder. Ich liebe es, verordne es inzwischen eben auch sehr häufig, ich nehme es natürlich auch selbst. Also äh, Gegenanzeigen gibt es letztendlich eigentlich nicht. Du sollst nicht die ganze Packung essen, sonst ja, hast du dir eine Narkose gesetzt. Wie gesagt, dann wird es giftig. Und, das ist aber sehr selten, sollte aber erwähnt werden, wenn du es über einen längeren Zeitraum einnimmst, halte mal einen Blick auf deine Leberwerte. In ganz seltenen Fällen ähm, erhöhen, erhöht Ashwagandha die Leberwerte und dann sollte man es durchaus absetzen oder zumindest die Dosis reduzieren und gucken, was passiert, weil in sehr seltenen Fällen eine Leberschädigung beschrieben ist. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt ein einziges Mal in der ganzen Geschichte verdachtsweise erlebt. Deshalb, das steht auch fast nirgends, aber ähm, erwähnt haben wollte ich es. So, dann haben wir das erste Kraut quasi abgehandelt. Und äh, ja, dann machen wir hier noch so ein bisschen die Serie. Wie gesagt, Shatavari werde ich auf jeden Fall noch ansprechen. Brahmi ist bei uns ziemlich verbreitet. Trifala, da das bei mir auch ganz oft Anwendung findet. Und dann gucke ich mal, ob ich mir noch so ein paar einzelne Sachen rauspicke. Oder ob ich dann genug habe von Fakten. Und zwischendrin oder danach, ich muss mal gucken, wie wir da äh, durchkommen, gibt es, wie gesagt, noch ein paar spannende Interviews. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere gerne den Podcast oder lass mir eine Bewertung da. Schreib mir auch gerne einfach eine E-Mail, wenn du Anregungen hast. Ich freue mich total. Und wie gesagt, hör nochmal in die Basics rein. Du weißt, das ist mein absolutes Steckenpferd inzwischen, weil ich einfach immer wieder sehe, dass wir diese Basics vernachlässigen. Wir suchen immer nach der Lösung, nach dem perfekten Präparat. Und nein, auch Ashwagandha löst nicht alle Probleme, wenn die Basis nicht auch berücksichtigt wird. Also schau gerne auch noch mal rein, ob du hier ähm, alles im Griff hast. Da findest du auf meiner Seite auch einen kostenlosen Minikurs dazu, wenn du da erstmal reinschnuppern willst. Und wenn du Fragen hast zu irgendwas, gesundheitliche Probleme, dann melde dich gerne einfach bei mir, schreib mir eine kurze Mail und wir schauen, wie ich dir helfen kann. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen super schönen Tag oder eine gute Nacht, falls du es abends gehört hast und ich hoffe, wir hören uns bald wieder und vielleicht auch bald live. Alles Liebe, deine Petra.